0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Bonjour, Liberté d'entreprendre en compagnie de Céline Amori et Patrice Arditi. Et aujourd'hui, nous recevons Enoch Effa. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Enoch. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes coach auprès de dirigeants et autres décideurs, vous êtes conférencier international, vous êtes triple champion du monde de boxe française, autrement dit la savate. Ma première question, j'ai du mal à la formuler. En forme En forme.
1: En forme.
2: Et bien justement, tu parles de forme. Moi, je vais commencer avec vous, Enoch, pour vous demander quel est votre rythme quotidien.
1: Alors, ça va être le matin, réveil 5h, 5h30, mais c'est de manière spontanée. Euh, en moyenne, ça peut, ça peut arriver que je me, je me lève plus tard, ou plus tôt. Euh, je vais me faire mes rituels du matin. Alors, les rituels du matin, ça va être un, un temps avec moi-même, déconnecter vraiment des réseaux, respiration. Je fais vraiment des choses de... J'allais dire de seigneur, hein, c'est-à-dire que je vais faire de, de la mise en mouvement, je vais faire du gainage, je vais prendre les notes un peu euh, sur mes défis de la journée, je vais le lire, je me fais un temps comme ça. Ça va me durer à peu près une bonne petite heure. Après, je me mets dans une dynamique qu'on appelle le deep work, c'est-à-dire que je vais être focus sur quelque chose, sur un sujet. Euh, après, m'être préparé, ça peut être un sujet lié à l'entreprise ou en tout cas un sujet et ça va me durer deux heures, deux heures et demie, comme ça. Ensuite, je commence ma journée, ça dépend s'il y a les enfants ou pas. Et puis, euh, bah, le soir, pareil, je trouve une manière de me coucher avec des rituels qui sont très, très simples. Avec l'eau, il faut absolument la douche. <rire> le retour au calme, je, on se déconnecte. Et euh, un temps avec les enfants, euh, si je suis avec eux, si je ne suis pas en déplacement. Euh, et puis, dodo. Et puis, dans la journée, il y a au moins un entraînement, dans la journée, minimum. C'est important ce que vous dites, parce que
0: là, vous parlez de mise en condition. et Je sais que c'est très important pour vous, parce que c'est grâce au sport que vous avez su évoluer dans l'entrepreneuriat. Oui, oui. Alors, en, la mise en condition, vous
1: parliez de Rituel tout à l'heure, c'est évidemment un combat intérieur. C'est ça. Ça, c'est un combat, une lutte euh, intérieure. Moi, j'ai fait du sport pour entreprendre ma vie, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout pour la performance ni pour la passion du sport. Ce n'est pas du tout ça, ça s'est venu après. Donc, euh, ça m'a permis du coup d'avoir relevé des défis qui étaient intérieurs. Euh, faire les choses dont j'avais besoin avant de faire les choses dont j'ai envie, euh, de se trouver en fait une manière de trouver du bonheur dans les choses dans lesquelles sont, qui sont inconfortables. En entreprise, j'avais un rapport à l'administratif et à la compta qui était vraiment très distancié. Euh, si je voulais piloter mes performances ou quoi que ce soit, ben, il fallait que je fasse ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire m'y coller, même si je n'avais avais pas envie. Et ça, je l'ai puisé dans le sport.
2: Alors, on a mis en avant euh, Enoch, euh, votre euh, palmarès, euh, et encore Patrice n'a pas hein, euh, mais vous avez également fait des, des belles études. Hein, vous avez effectivement des études de compta, et puis vous avez fait les Et, euh, et ce, ce mélange, toutes vos compétences ont fait que vous avez monté une entreprise euh, qui s'appelle Nokefa. Vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, Nokéfa, c'est, comme je disais, fait, euh, j'ai démarré ma carrière sportive pour entreprendre ma vie. Et euh, très vite, je me suis rendu compte que les personnes en France, parce que mon premier palmarès, c'est 25 déménagements à mon actif. Et euh, dans ces 25 déménagements, les gens n'osaient pas ni rêver, ni se rencontrer. Et pourtant, on est en France. Ni je rêver suis... Ni rêver. La, fo- la fois où j'ai décidé que j'allais être champion du monde en 5 ans, je m'étais donné 5 ans, mais je voulais être champion du monde diplômé. Et je me disais que j'allais entreprendre avec ça, mais je ne savais pas. C'était vraiment... Entreprendre, ça voulait dire quoi
2: Oui, je vous interromps, Enoch, parce qu'effectivement, j'ai, j'ai vu que vous aviez eu, gagné des titres de champion, et en même temps, vous êtes étudiant.
1: Oui, c'est, c'est incroyable.
2: Ça. Comment vous avez réussi à faire les deux
1: bah, En fait, un peu comme une mère de famille arrive à aller au boulot en s'occupant des enfants de la maison, et des fois en s'occupant du mari. C'est juste... C'est au cœur, il y a un individu des valeurs une vision. Il faut que je sois meilleur. Et du coup... Pour y arriver, il y avait des objectifs assez simples. Il faut que tu sois diplômé, que tu te formes, c'était même pas être diplômé, que tu te formes au-delà même des diplômes, hein. que tu puisses t'entraîner deux fois par jour. Et le, l'objectif, c'était donc du coup le championnat du monde. Mais qui, l'objectif, c'est juste une balise. Et puis que tu aies un, une vie aussi professionnelle, que tu puisses bosser. Et donc, bah, sur euh, sept sur jours, il y avait le temps. Oui, mais vous avez fait la balance des choses, parce que vous avez l'habitude de dire que ce n'est pas les diplômes qui font le bonhomme. Exactement. <rire> Exactement, c'est d'abord être avant d'avoir et aujourd'hui quand j'interviens auprès des personnes on se pose la question sur qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu souhaites devenir pour moi c'est, le verbe devenir c'est être en, en mouvement et tu souhaites contribuer à quoi après, ce que tu as ton boulot, tes, tes statuts vont être des outils pour là aujourd'hui on est dans une société on va mettre le boulot, le statut au milieu et peut-être les valeurs à côté mais si on veut que ça dure, il bah, vaut mieux les mettre dans cet ordre-là selon moi
2: C'est clair. Alors NOKEFA, votre activité, c'est accompagner les dirigeants pour booster leur impact et potentiel via des formations, des conférences et des programmes de coaching en immersion. Alors comment on on monte une activité comme celle-là, même si vous avez un un beau diplôme en en poche, vous avez euh, un état euh, d'esprit particulier hein, pour un un sportif. Euh, Comment vous vous êtes entouré Comment vous avez monté ces conférences le coaching, vous n'êtes pas coach quand même, donc vous êtes accompagné. Comment, comment vous fonctionnez tout ça au quotidien
1: Alors, comment ça s'est monté J'ai eu le droit de rencontrer des, vraiment des champions et des champions du quotidien, comme je les appelle, des décideurs qui ont, au départ, quand j'ai monté ma structure, c'était une structure associative. Après, jusqu'à ce que j'arrive à, à l'ESSEC, j'ai fait une combinaison, j'ai monté une structure entrepreneuriale à côté. Ces personnes-là acceptaient, en fait, de venir faire du sport le matin. Donc, on avait un programme qui s'appelait « Réveil matin ». C'était à l'époque de l'arrivée des 35 heures, donc on avait le sport le matin, immersion dans le monde de l'entreprise avec un tuteur qui était euh, un décideur qui, décide, qui avait décidé d'avoir de l'impact et auprès desquels j'étais intervenu soit par le biais d'un coaching, soit par le biais d'une formation ou d'une conférence. Et c'est comme ça qu'en fait les programmes sont nés et petit à petit on m'a mis dans la case euh, conférence parce que j'étais amené à faire des conférences du coup en français, en anglais, ça m'est arrivé en espagnol, enfin... De, de, de se retrouver à faire des conférences, de faire les formations parce qu'il y a des thématiques qui sont très, très récurrentes, manager en leader. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi, euh, les, les entreprises veulent vraiment aller au-delà de la quête de la performance. Elles sont vraiment dans la quête de sens. Comment je mobilise et j'engage mes équipes autour d'une vision Enfin, il y a tout ça. Donc ça, il y a des formations. Et il y a eu des accompagnements aussi de décideurs des fois de très haut niveau qui veulent pas, qui veulent plutôt un accompagnement confidentiel. Donc c'est comme ça que ça s'est monté petit à petit. Au départ, c'est associatif avec un but connecter des personnes qui sont décideurs avec des personnes qui veulent aussi rêver comme moi j'ai pu le faire et puis ça a donné lieu à des, euh, à des, à des programmes oui, ben c'est, à, à vous écouter c'est, vous mêlez
0: tout le temps le, le, le côté euh, je veux fabriquer quelque chose dans ma vie et puis euh, le, le sport tout part de, de, d'une notion que peu de gens connaissent véritablement, c'est savoir canaliser son énergie
1: mmh, c'est ça, aujourd'hui L'un des biens les plus précieux, c'est qu'elle, pour nous, c'est d'avoir l'énergie, de l'avoir, de l'attention, d'être focus. En plus, on, les choses vont vite, on a, la, on a tout ce qui est digital, on a de quoi se perdre, mais très très facilement. Prendre rendez-vous avec soi-même, vous prenez des personnes aujourd'hui, que ce soit dans leur vie pro ou perso, combien de rendez-vous elles prennent avec elles-mêmes, c'est un super sujet. Aujourd'hui, on se sent coupable, en fait, de prendre rendez-vous avec soi-même. On se sent coupable d'avoir une ambition un peu débordante qui dépasse même le cadre dans lequel on est. Ça ne fait pas prétentieux. Ah bah pas du tout, aujourd'hui c'est ce qu'on souhaite, aujourd'hui euh, vivre c'est, c'est les limites prétentieux, parce qu'aujourd'hui tous ceux qu'on rencontre, il y a un peu euh, l'apologie de, de, du misérabilisme si Non si... mais de dire, de, de dire je vais vous apprendre à vivre mieux Alors ah moi je peux pas apprendre, je ouais. peux incarner, c'est pour ça que je suis toujours, à, 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 je peux partager, je peux diffuser, mais je n'apprends pas en fait Là, aux vous personnes trans- Vous transmettez Je transmets ce que je suis des outils que j'ai pu avoir dans ma formation ou dans le partage d'expérience par le biais de, d'impact chez d'autres. Mais en tout cas, je ne peux pas apprendre à quelqu'un et à vous, être mieux.
2: Oui, mmh. d'abord, il faut qu'il en ait envie, il faut qu'il soit Exactement. Met, et vous créez l'ouverture chez lui. Plutôt. C'est ça. Hein, c'est ça, vous lui donnez accès, la possibilité à, à lui de dire oui, c'est possible aussi pour vous.
1: Exact, ouais. exactement. Avec des outils à mettre en, mu- en, en, en musique et surtout des questionnements et de la pratique, l'expérimentation. On est beaucoup dans la tête. On est énormément dans la tête et pas assez dans le corps. Et la plupart des choses, en fait, on les vit dans le corps.
2: Et donc, là, chez NOKEFA, vous êtes entouré de, de, donc de spécialistes
1: Je suis entouré d'experts qui ont chacune leur, leur ouais. discipline. Vous êtes nombreux Alors, aujourd'hui, on a tout restructuré. Je passe de 21 personnes et post-Covid, maintenant, on est, on est deux au cœur. Et maintenant, je, je m'entoure, en fait, d'autres experts. Vous prenez des prestats Je prends des prestats ouais. plus simples et plus impactants.
2: D'accord. Et puis, à chaque fois, ce sont des spécialistes dans leur domaine Exactement. Donc, c'est aussi plus facile plutôt que de mobiliser euh, du monde en permanence
1: Alors, c'est plus simple, mais pas plus facile, parce ouais. que chacun, des fois, on a un peu des... Pas des guerres d'ego, mais il faut dégoupiller, d'expliquer, en fait, qu'est-ce qu'on veut au-delà de l'intervention. On, on est quand même en impact et on agit sur l'humain. Et l'humain, ça ne s'industrialise pas, quoi. Donc, euh, de trouver les bonnes personnes pour ça, mais voilà, mais c'est plus simple. Alors, c'est incontestable. Il y, 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 y a une réussite, mais c'est quoi la, la méthode, Nokefa la méthode NOKEFA en fait elle s'articule entre l'expérimentation, euh, on est vraiment sur du 70% en expérimente, on a la partie, euh, donc c'est expérientiel, la partie où on va transmettre des compétences mais vraiment clés basiques et euh, la partie où on fait les rencontres, ce que j'appelle les rencontres inspirantes.
0: Quand vous dites transmettre des compétences, c'est, c'est, c'est booster celles qui existent déjà
1: Alors par exemple si on a affaire à une personne qui euh, veut manager en leader on va lui mettre en place, on va l'aider à mettre en place sa vision, la charte de son équipe s'il en a une et des fois même ne serait-ce que lui en, t- en termes d'individus, mm-hmm. ça ce sont des, des outils qui existent, qui sont, très, qui sont clés et soit elles existent et donc du coup on booste ou soit on les, on les crée avec la personne. Après on va être sur la répartition par exemple de, 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 de tout ce qui est en, en lien avec le mettre en place un tableau de bord et expliquer qu'en fait un tableau de bord c'est un outil, c'est… En aucun cas, en fait, faire en sorte que les gens soient en train de dormir sur un process, un tableau de bord, il faut le rendre vivant. Et tout ça, en fait, ce sont des compétences, mais vraiment clés à partir de théories vraiment qui existent dans le management, mais qu'on va apposer à de l'expérientiel. Et là, j'ai tout un tas d'exercices que j'ai mis en place, issus du sport notamment de la boxe, pour mettre ça vraiment en exergue. Alors, vous me disiez tout à l'heure que euh,
0: c'est très, très tôt que très, très tôt, vous avez décidé d'être champion du monde, en vous disant « je serai champion du monde ». C'est ce que vous inculquez à, à vos interlocuteurs en, en, en leur apprenant à, à avoir une victoire intérieure, à, à gagner avant même que ça se passe.
1: Exactement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord on est et ensuite on a. Quand j'ai décidé d'être champion du monde, je l'ai décidé dans ma tête. C'était, c'était, la main était levée et après il fallait juste revenir à la réalité. Concrètement, le premier entraînement, c'est quoi C'est quand euh, bah du coup, quand je vais voir ces décideurs-là, c'est la même euh, dynamique que je leur propose, c'est de se dire mais attends, tu te mets en termes d'attitude en phase avec ce que tu veux devenir. Donc euh, soit grand, soit le, et on met en place toutes les petites choses, les étapes qui vont faire en sorte de cheminer vers cette grandeur que tu que tu vises. Vous
2: avez déjà eu des clients qui n'arrivaient pas à se libérer comme ça, qui, qui restent réfractaires finalement.
1: Parce alors de moins en moins. Parce qu'avant d'accepter, maintenant aujourd'hui, j'ai un peu le luxe de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles je, je bosse. Et il y a aussi les interrogations en amont, de vraiment être sûr que je m'adresse à une personne qui veut vraiment euh, changer. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent le changement, mais qui ne veulent pas changer. Oui, qui Elles ont veulent...
2: envie, ils ont l'impression d'avoir envie, et puis C'est en fait, ça. ils ne sont pas prêts.
1: Et le prix à payer, euh, en termes de questionnement, n'est pas là. Donc, euh, maintenant, de moins en moins, mais j'ai eu affaire à des réfractaires, à des personnes qui vraiment, voilà, je veux ces résultats-là, mais je veux pas le processus.
2: Oui, vous abandonnez quand c'est comme ça moi, J'abandonne en fait, jamais. Jamais
1: Non, 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 je relais, je trouve d'autres personnes, parce que ça m'appartient pas. Mm-hmm. Ça m'appart- c'est une mission de vie, en fait, c'est pas un boulot pour moi. C'est, c'est... Je fais ça parce que je sais que je veux que mes enfants évoluent dans une, dans, dans une société où ils auront plus de chances de rencontrer des personnes qui se remettent en question, qui voient les choses de manière interculturelle, intergénérationnelle, et sur le champ des possibles qu'ils ne soient pas confrontés à des barrières euh, comme celles avec, dans lesquelles j'ai, j'ai pu être confronté. Quoi.
2: Ouais, alors vous faites ça euh, pour vous finalement, pour, pour, euh, un peu, fin, entre guillemets, pour votre plaisir ou pour accompagner des chefs d'entreprise
1: Il hum, y a les deux. Il y a les deux parce qu'en fait au final quand je vois des transformations, honnêtement, bon, même si ça ne se voit pas trop quand je rougis, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, ça, 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 ça me fait vraiment plaisir de voir ces transformations. Donc je le fais pour moi parce que c'est ma mission de vie. Et je le fais aussi pour eux, parce que dans mon parcours de vie, je sais comment ça peut être dramatique d'avoir quelqu'un qui n'est pas épanoui dans sa journée euh, euh, professionnelle, qui le lundi va être en mode vivement vendredi, ou qui va entreprendre tellement de choses qu'il va oublier l'essentiel, ne serait-ce que d'avoir un temps sacré avec euh, ceux qui lui sont chers. Tu vas passer un temps avec euh, ton père ou ta mère qui euh, entreprend telle ou telle chose, mais elle est sur son téléphone, elle est absente, il est absent donc je sais comment ça peut être vraiment, euh, euh, vraiment, vraiment grave. Donc pour moi, c'est pour moi et aussi pour eux. Ça veut dire que pour concrétiser un projet, il faut faire énormément attention à son environnement Il faut le prendre en compte. Il faut le faire à partir de soi. J'ai, j'ai connu ce que c'était que de faire à partir des autres, de prendre comme prétexte les enfants, les frères, les sœurs, tout ça. Eux, ils n'ont rien demandé déjà. Euh, il faut le faire à partir de soi et en lien avec quelque chose de plus grand que soi. Et donc, du coup, pour ça, après, on prend en compte, bien sûr, son environnement, parce qu'il faut créer un équilibre, mais en même temps, on sait qu'on va créer du chaos. Chaque changement crée du chaos. Alors, je m'excuse de, de donner un aperçu de mon expérience
0: personnelle, mais vous avez établi un certain nombre de règles, et qui sont extrêmement bonnes. L'une des règles, c'est d'éliminer les freins lorsqu'on veut euh, euh, concrétiser un projet. Et moi, j'avoue que l'un de mes plus gros freins, et je crois que vous vous battez justement pour supprimer ça, c'est la procrastination.
1: Oui, oh oui. C'est, c'est, c'est une, une horreur. Hum? Je ne sais pas pour vous, mais c'est une horreur, ça. Le, le demain, demain, en fait, demain égale jamais. Et je ne sais plus quelle phrase qui dit que la seule chose qui compte, c'est le présent, notre vrai cadeau, c'est le présent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un présent. Notre présent, c'est le cadeau. Je ne sais pas c'est dans quelle forme que ça a été dit, mais c'est un peu comme ça. Le seul moment et le seul vrai cadeau qu'on a, c'est le présent. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Et la procrastination, en fait, concrètement, je pense que c'est en lien aussi avec la quête de, de vouloir faire parfaitement. On se dit, on reporte à un moment où tout sera aligné. Pour le moment, je ne suis pas forcément prêt. Et je, je vais attendre. Quand est-ce qu'on sait oui, ça peut être, être un
2: problème de courage aussi, peut-être
1: bah, En fait, on ne sait jamais quand est-ce une qu'on est situation a... Tout est basé sur l'expérimentation dans le kefa parce que justement, si je ne veux pas expérimenter, je ne suis jamais prêt. Qui d'entre nous ici a été était prêt à être parent, par exemple
2: Bon, il n'y a ah, pas de formation. On, on peut le souhaiter.
0: <rire> on peut le souhaiter. En fait, non, on peut le souhaiter
1: rapidement. Malheureusement, il y a des gens qui deviennent parents, alors qu'ils ne le souhaitent pas. Bon, mais... C'est ça. Et ça s'expérimente à chaque fois. Au ouais. moment où tu, tu penses que tu es arrivé au bout, bah là, le, le, l'enfant est déjà un autre cycle. Pour, monter, pour être monté souvent sur le ring, en fait, je me rends compte que j'étais jamais prêt. Mais par contre, j'avais challengé des traits de caractère en lien avec le fait d'avoir fait les choses au bon moment et de me dire, mais dans tous les cas, même face aux choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, je saurais choisir la réponse que je donne. Quand il a fallu faire des levées de fonds, aller dans les banques, et je me mangeais et je me prenais vraiment des réflexions. Euh, ah, du type, ah bah dis donc, pas bah pour un sportif. Ah bah si on ferme les yeux, on ne dirait même pas que c'est un black qui parle. Non. Si je n'étais pas dans cette dynamique de me dire, mais en fait, là, il me challenge, c'est même pas moi qui vise. en fait lui C'était une limite bienveillant, selon lui. Bah, en fait, tu n'es jamais prêt. Moi, je n'étais pas prêt à ça. Moi, je t'étais venu présenter un business plan. Donc, euh, on n'est jamais prêt. Et la préparation se passe forcément par l'expérimentation. Et c'est là où je pense qu'avec euh, NOKEFA, avec les notions autour du sport... J'essaie de faire entre guillemets la différence.
2: Est-ce que vous faites un parallèle, enfin je connais un peu la réponse, c'est un peu idiot ce que je, je vous demande, mais entre un, un sportif de haut niveau et un entrepreneur
1: Oui, exactement, j'ai eu le droit à la question ah, tout c'est à l'heure. Oui, pour moi, en fait, quand on posait la question à quelqu'un, tu fais quoi si tu te réponds, tu es entrepreneur Pour moi, soit il démarre ou soit il pipote. Parce qu'être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Est-ce que moi, quand je viens vous voir, je vous dis, moi, Enoch je suis guerrier Ce serait un peu bizarre. Donc, euh, être. C'est avant l'avoir, c'est ce qu'il faut, bosser. Et être entrepreneur, ça a des parallèles, mais vraiment, vraiment, mais la ligne, elle est vraiment infine entre être entrepreneur et être sportif, parce que c'est d'abord être. Avant d'être un bon sportif, on te demande d'être un bon individu, et tu dois muscler cet individu avec des valeurs que tu mets en mouvement à travers des actions qui sont là et des objectifs, mais les objectifs viennent mettre en musique quoi Un état d'esprit, des règles, c'est tout. Alors à propos de règles, justement, euh,
0: le sport et l'entrepreneuriat euh, partagent au moins deux choses extrêmement importantes. Je crois que vous y tenez. Et ce n'est pas du tout pareil. C'est la programmation
1: et la planification. Oui, exactement. Il y a pas, en fait, quand je suis devenu champion du monde la première fois, c'est ce qui a été le plus simple dans le parcours. Pas le plus facile. Mais après, j'ai vu qu'en fait, pour répéter... Ces performances-là, il fallait avoir le sens du détail, il fallait pouvoir programmer. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai programmé deux entraînements. Je suis avec vous. J'ai deux entraînements. J'ai mes sessions de visualisation qui seront incluses dedans, parce que j'avance en âge. Moi, je fais la différence sur la visualisation et pas sur la forme, parce que il y a toujours plus fort que soi. Dans tous les cas, j'ai mes temps avec mes différents experts que je vais faire, que je vais faire intervenir. Donc, il y a mon programme. Et ensuite vient le planning. Toujours en phase avec la question, pourquoi? C'est par rapport à quelle vision Donc quand on me sollicite, est-ce que c'est en phase avec mon pourquoi Oui ou non Ou est-ce que juste en phase avec du chiffre d'affaires, une performance Et là, si ça ne répond pas à des règles, c'est comme quand on me propose, exemple, de mettre un genou à terre dans tel pays et qu'on te dit « mais si tu mets ton genou à terre, t'inquiète, ce sera un tremplin pour ta carrière ». Non, ça ne répond pas à mes règles. Donc il y a un peu cette triptyque, vision, programme, planique, pour mettre tout ça en musique.
2: Comment est-ce qu'on devient euh, entraîneur quand on a été entraîné
1: C'est horrible parce qu'en fait euh, quelqu'un qui a été euh, c'est horrible mais en même temps c'est le passage obligé un peu comme à l'armée euh, si tu veux être un bon officier il faut d'abord être un bon soldat il euh, faut, faut être coachable pour pouvoir euh, coacher et après euh, sa capacité à transmettre elle n'est pas innée c'est pas parce que tu as pratiqué quelque chose que tu sauras le transmettre donc il faut accepter de se former et faut aussi accepter de, se, de faire des erreurs. C'est pas parce que tu as performé dans le passé, un peu comme les parents qui te disent c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant, raconte ta vie, mais on, en fait, on est à maintenant. Donc, tu acceptes de moderniser et d'actualiser tes connaissances. Donc, c'est tout ça, en fait. Être un bon élève, un super bon élève, actualiser ses, ses pensées, euh, ses connaissances et de développer ses capacités à transmettre.
2: Et justement, tu parles, pardon, vous parlez de, tr- de transmission. Comment vous fonctionnez avec votre équipe, avec les prestats avec lesquels vous travaillez Vous arrivez, Ils arrivent à être dans le même mood que vous
1: On n'a jamais le même mood et ça, ça a été dur à l'accepter. Mmh. Moi, je suis porté, c'est une mission de vie. Il y en a certains qui sont en reconversion. Moi, je n'ai jamais été en reconversion parce que j'ai entrepris le sport. C'était pour entreprendre ma vie. Donc du coup, j'accepte déjà qu'on ne soit pas du tout euh, dans le même état d'esprit. Euh, il y en a qui sont plutôt techniques, avec des super powerpoint. Et il faut accepter. Donc, quand on intervient en binôme, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on fait une immersion auprès de la personne ou de l'organisation dans laquelle on, entre, on intervient. Parce qu'il ne faut pas arriver avec quelque chose de déjà façonné. Ça ne s'industrialise pas. Une fois qu'on fait ça, on voit comment on répartit en termes de binôme, comme il y a la partie expérientielle. Elle est chapeautée après par la partie plus technique. Si la personne est plus technique, eh ben, je vais lui donner un laps de temps un peu plus court, plus condensé. Et il va donner après ses outils par la suite. Et on va privilégier l'expérientiel. Mais maintenant, si j'ai affaire à quelqu'un d'aussi passionné ainsi de suite, on va vraiment privilégier la partie expérientielle. Et la partie pratique et théorique et ainsi de suite va venir euh, entourer les choses. Mais les gens, ils auront vibré les choses. Donc, euh, c'est comme ça que je, je fais, en fait. Pour mettre vraiment... On fait sur mesure, on fait l'immersion. Et j'adapte par rapport à la, à la, à la personne si elle est technique ou si elle est vraiment passionnée. En tant qu'entrepreneur, euh, je vais revenir sur
0: votre notion que vous évoquiez tout à l'heure, cette notion du pourquoi. Si on n'a pas de véritable motivation, et ça vous le sentez immédiatement euh, face à un interlocuteur, c'est pas la peine.
1: En fait, la motivation, c'est, un ar... c'est, c'est une arnaque. <rire> euh, les... c'est, c'est un dents de scie. Si on n'a pas vraiment une vraie vision, vraiment un vrai pourquoi, euh, ça je le sens tout de suite. Ça, je le sens tout de suite. Après, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais j'ai, j'ai affaire à ça aussi avec les adversaires. T'as la personne qui arrive, qui te pousse et machin. Et... Ok, la seconde, elle va mettre la main sur moi. Je vois que c'est moite. Ok, t'as peur. T'es pas là pour les bonnes raisons. Il y a un truc que tu fuis ailleurs. Donc, je ne veux même pas aller à la confrontation avec toi. Je vais créer le doute. Je ne veux même pas te donner de répondre. Donc, c'est pareil aussi avec mes interlocuteurs. C'est vraiment la première, euh, la première chose, c'est que je dois identifier, c'est vraiment le pourquoi. Sinon, le comment après, il est forcément à côté de la plaque. Et les, gens, les entreprises après sont déçues. Et moi aussi. Bien
2: sûr. À un moment donné, Enoch, vous avez développé des salles de sport. Oui. En franchise. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de la franchise
1: Alors, la franchise, du coup, alors, il y a franchise et licence de marque. J'ai développé ça après une dizaine d'années. Je m'étais adossé, en fait, au, au, au plus grand groupe français pour ça. Et je me suis rendu compte, en fait, que je ne faisais pas ça par forcément pour les bonnes raisons. Et que c'était un marché qui était limité. Et qu'au niveau de la France, en fait, le sport avec du sens, c'est en train d'arriver. Post-Covid, c'est arrivé. Mais pour l'instant, on a, on a beaucoup le sport discount, petit prix, où les gens s'abonnent pour deux mois, mmh. si possible, en septembre ou en janvier, ou à l'approche de l'été. Et à côté de ça, on a vraiment les sports haut de gamme. Et moi, dans tout ça, ce qui me plaisait, c'est quoi amener les gens vraiment à révéler leur potentiel, augmenter leur impact, vraiment apporter comme un colibri ma petite goutte d'eau là dans, dans l'océan économique et de me dire bah « tiens, je vais utiliser le sport comme vecteur pour, pour ça ». Et ce n'était pas du tout ça. Donc j'ai, j'ai stoppé tout et euh, j'ai tout réorganisé.
2: Vous organisez un, un événement, où, alors donc les, donc les salles, c'est terminé, hein, je crois que ça a été fermé. Hein, oui, oui. Vous organisez un événement au mois de décembre, vous allez nous en parler un peu, et comment vous, vous montez ça Est-ce que vous montez ça comme une entreprise, finalement Parce qu'un événement, oui. c'est beaucoup de monde, c'est... Oui,
1: ouais, alors là, il y a des actualités, du coup, j'en reprends différemment. Il y a la sortie de mon livre, à l'occasion de la sortie du livre, comme je veux mobiliser des décideurs qui ont décidé d'avoir de l'impact, il y a ce championnat du monde. Le championnat alors, du monde de boxe De boxe, oui. voilà. Autour du ring, on aura des personnes. D'ailleurs, vous êtes bienvenus. Des personnes qui ont décidé d'avoir de l'impact au-delà de leur ring respectif. Il y aura des combats. Il y a aussi des filets de mode dessus. Il y aura des parcours inspirants de, de jeunes qui ont eu comme tuteurs des personnes issues de, de du monde de l'entreprise ou autre. Et puis, on va faire cet événement-là pour vraiment marquer ce, cette phrase que j'aime bien partager "Osons rêver à la française". En fait, osons rêver français. C'est parce que voilà, on a ça en nous. Il faut le mettre en musique. Donc ça se montre comme une entreprise, c'est de l'événementiel, je m'adosse à des personnes qui sont spécialisées là-dedans, je réunis les personnes et c'est parti. Et,
2: pardon, pa, excuse-moi Patrice, vais... vous financez comment ça par exemple
1: J'interviens dans les entreprises sous forme de conférences, euh, formation, coaching, j'ai une partie qui est dédiée euh, à, à l'organisation de l'événement, à l'accompagnement de jeunes qui veulent monter leur boîte et de l'autre côté il y en a qui achètent leur table, et sur ces tables-là, en fait, ils font venir leurs leur clients, leurs partenaires, et ainsi de suite.
2: Un peu voilà. des sponsors, en fait
1: Un peu de sponsors, et puis en échange aussi, il y a eu quand même de la prestation aussi auprès d'eux. D'accord. Parmi les valeurs de, de, de la boxe française, il y
0: a la rigueur, il y a la discipline et il y a le fair play. Est-ce que le fair play, c'est aussi valable pour un entrepreneur Parce qu'un entrepreneur, ce qu'il veut, c'est, c'est arriver à gagner, euh, à gagner de l'argent et pourquoi pas bousculer les autres.
1: Oui, bon, alors, j'ai eu la désillusion quand moi, je suis arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai cru qu'il y avait les mêmes règles que sur Ring de Box et j'ai vu que chacun avait ses règles. Ce pas des règles communes à, à tous. Donc euh, le fair play, en fait, euh, c'est à partir de soi qu'on arrive à délimiter en fait, euh, qu'il faut arriver à délimiter son, euh, son cercle par rapport aux autres entrepreneurs. Parce que vous prenez exemple, vous, entrep- vous avez une collaboration avec quelqu'un qui est dans le BTP. J'ai eu le malheur de payer quelqu'un dans le BTP en temps et en heure. Il a juste déserté le chantier. Et c'était pas très fair play, mais lui c'était fair play pour lui. Et c'est lui qui risque en plus de réclamer le reste en plus. Donc, dans l'entrepreneuriat, en fait, on apprend une chose, c'est qu'il faut être vraiment au clair avec ses règles et bien identifier celles des autres. Mais d'ailleurs, c'est un peu la clé de l'entrepreneuriat, c'est de savoir être à l'écoute. Donnez-nous quand même euh, au moins deux
0: exemples de, de d'interlocuteurs que, que, que vous avez boostés, entre, entre guillemets. Par exemple, ce, cet exemple de, de, de l'avocat pénaliste.
1: Que j'ai pu booster hum. euh... Je crois qu'il était euh, très stressé. — Un pénaliste ah, Pour oui. un
0: pénaliste, c'est... <rire> hmm
1: — Oui, mais bah en fait, euh, là, on a eu affaire, en fait, à une personne qui, euh, qui, qui... Non, je vais prendre le cas d'une autre personne, encore qui travaille dans le milieu du pétrole, femme, qui se retrouve avec plus de qui 20 ans. — assez... Enfin, chargée en kilos, si je puis dire. Euh, — Ça, c'est une autre personne. — C'est ça. encore une autre. <rire> <rire> d'accord, d'accord. d'accord. Bah, parlez, parlez de la vôtre. — et, euh, et qui, en gros, me dit, ben bah, voilà, moi, là, je, je suis au bout du rouleau. J'ai ma carrière. J'ai deux gamins. OK, très bien. — mais euh, j'en peux vraiment plus donc quand, quand, en général on vient me voir pour dire j'en, veux, j'en, j'en peux vraiment plus il y a des addictions qui arrivent il y a un stress de dingue avec de l'apnée Alors elle, elle avait un appareil respiratoire enfin il y avait tout, tout ça elle est venue en immersion sur euh, trois jours on a travaillé sur la partie euh, pourquoi on a déconnecté tout ce qui était portable elle était off, ce qui était quelque chose de, d'assez magique et euh, vais fait la rencontre inspirante avec un chef Christo qui a décidé de, de, d'habiter en HLM, de rester en HLM mais qui a construit un restaurant en Afrique qui, qui aujourd'hui vaut des millions et on a autour de ces trois choses-là on a rétabli en fait un programme pour elle en phase avec ses réelles aspirations et euh, bah aujourd'hui elle a quitté son job <rire> elle a quitté son job et elle m'a fait un témoignage moi, qui m'a mis vraiment les larmes aux yeux et j'ai pu avoir ses enfants qui m'ont expliqué comment ça avait eu l'impact ne serait-ce que sur eux ses enfants sont grands aujourd'hui et ça, c'est juste génial. Quoi. Voilà. J'aurais pu prendre l'exemple aussi d'un président de groupe, d'un groupe très très connu, mais c'est l'un des présidents, mais on risque de le reconnaître, qui est lui pareil aussi. Pareil, ça a été ça. C'est, ça fait 20 ans, plus de 20 ans de boîte, j'ai plus envie d'avoir récité auprès des personnes. Qu'est-ce que tu peux faire pour que j'ai plus d'impact Et lui, il avait de l'embonpoint en plus. Vraiment, de l'embonpoint, c'était terrible pour lui. Et là, quand il m'a montré par texto les retours qu'il y avait eu de ses collaborateurs, de, de, bah de ces, de, de, des autres aussi, du COMEX, du comité euh, exécutif, c'était juste génial. Hein. Ouais. On arrive à la conclusion de, de notre petite
0: discussion, c'est très d'actualité, hein, pour, pour conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux organisateurs de combats de rue, en pleine recrudescence en ce
1: moment Aux organisateurs Attention à comment vous allez dormir et terminer votre vie Parce que là pour l'instant peut-être que vous en profitez Mais, euh, mais un jour en fait il y a une vraie, une vraie vérité C'est qu'aujourd'hui on est là pour apporter du mieux On n'est pas là pour détruire en fait Construire sur, sur un chantier, sur du chaos À un moment donné ou à un autre ça revient comme un boomerang Aidez-nous à faire en sorte qu'on puisse oser grandir Être mieux ensemble au lieu de détruire ça Merci Enoch. Bah, De rien.